0: Oyun Planı Podcast'sını 28. bölümünde tekrar sizle birlikteyiz. Et Oyun Planı pot Instagram ve Twitter hesaplarını takip edebilirsiniz.
1: Hoş geldiniz tekrar Canla beraber bugün yeni bölümümüzde sizlerle beraberiz. Evdeyiz ikimizde. Evde kalmaya devam ediyoruz diyelim. Bu zor günlerde biraz olsun. Ee... Eğlenelim biraz da, nasıl diyeyim, eskilerden konuşalım dedik. Öncelikle nasıl geçiyor senin karantina günlerin?
0: Vallahi 20. günü doldurduk herhalde. Yani kaçıncı gün olduğunu artık kaybettim sırasını. Artık yani alıştık diye. Bu diyelim. şeydeki gibi. Hani eskiden... Titanik'te de diyor ya 84 yıl oldu falan böyle. <gülüyor> Şeyde bir sahne var baştaki. Yani böyle en başlarda bir dışarı çıkma şeyin vardı acaba olan şuraya gitsek yemek yesek. Nasıl olurdu? Tarzı bir düşüncelerim vardı ama artık o kadar alıştım ki yani sabah uyandıca direkt ne yemek yapacağım falan düşünüyorum ki yani mesela bir McDonald's özlemedim değil abi. Bir şey
1: diyeceğim bu karantina senin e, cooking skilllerini de geliştirdi galiba.
0: Yani işte bizim ailede bir tane şef var. O yüzden bütün yetenek onda olduğu için ben çok yetenekim yok. Ben makarna yapıyorum, yumurta yapıyorum. Tost Ama yapıyorum.
1: yumurtada üzerine Kur- yok diye bir duyum
0: aldım ben. Katı yumurtada özellikle. Ya işte. O kadar fazla yapınca biliyorsun alışkanlıktan. <gülüyor> Başka neler var? Yapıyorsun? O kadar. Bizim menümüz bu kadar. yemek yemek
1: olarak değil, genel olarak. Karantina günlerinde e sinir. İşte için.
0: oyun oynuyoruz. Eski NBA maçlarını izliyoruz. Draftı takip ediyoruz. Ve benzeri şeyler. Evet bu
1: arada. Maç izlemek isterseniz her NBA TV'de çok iyi maçları veriyorlar. Playoff'ları özellikle. Playoff maçlarını eskide oynan 2012'ler, 2016'lar falan onları veriyorlar. Ben her gün bakıyorum çok iyi maçlar oluyor. Zaten sen de
0: bunları konuşuyoruz hep. Kill League e, şu an bedava olması lazım. Hı-hı. Yaklaşık bir iki haftada hani bu seneki ki her maçı tekrardan izleyebiliyorsunuz. Ve eski birkaç maçı da varmış içindeki ki ben daha bakmadım ama ben başka yerden izliyorum. O yüzden hani izlemek istene olursa Lig Pass'te bu seneki Ker maçı izleyebilirsiniz.
1: Bakalım. E, haberlerle başlayalım istersen. Sen beni sormayacağına göre benim ne yaptım pek merak
0: etmiyorsun. E, sen, <gülüyor> sen çalıştığın ve hani evde genelde yaptığın için çalıştığından biliyorum hani. Ya ben çalışıyordum işte.
1: Bir son önüm geçtiğimiz 3 gün boyunca evdeydim. Şimdi yarın tekrar çalışmaya başlayacağım. Ben de 3 gün boyunca yattım. Türkiye'de sezonu bitirdim sonunda my player'da teşekkür ederim şampiyon da olduk ama şampiyon olduğumuz takımıza kontrat vermeyince e, yeteneklerimi South Beach'e taşıdım ben de diyerek <gülüyor> aynen öyle diyelim haberlere geçelim e, Tabii ki iyi haber. başlayalım Marcus Smart, Dano Mimic ve Rudy Gobert koronavirüsünü yendiğini kendileri açıkladılar Marcus Smart dün açıkladı daha önce de Christian Wood'u söylemiştik zaten iyileştiklerini e, açıkladılar ee, bir de e, ESPN çok iyi bir hareket yaptı bugün açıklanan bir şey geçtiğimiz bölümlerde de bahsettik zaten The Last Dance diye bir e, Chicago Bulls'un 6. şampiyonunu anlatan bir belgesel yayınlayacaklardı 10 bölümlük normalde Haziran'da çıkacak belgeseli 19 Nisan'a çektiler 19 Nisan'da ESPN'de yayınlandıktan sonra gün gün ikişer bölüm yayınlanacak 5 haftada bir kere olacak 5 haftada bitirecekler ESPN'den yenilendikten sonra bir gün sonra Netflix'e gelecekmiş iki bölümde. Bu da benim için iyi bir haber. Hani sen ESPN'den izleyebilirsin rahatça da. Biz yine Netflix'ten takip edeceğiz. Bayağı oyuncular da buna şey yaptılar ama. Biraz oyuncuların da katkısı var bunda gibi duruyor.
0: Ya özellikle yani geçen LeBron'un katıldığı bir podcast'te Richard Jeffers'ın Chenik Çenik Fry'ın katıldığı podcast'e konuştular ki ben oradan dinledim işte haziranda gelecek diyorlardı o da NBA finallerinin birinci maçına denk getirmeye çalışıyorlarmış Aha. öncesinde sanırım ee, öyle bir şey olamayacağına göre de artık öne çekmeleri mantıklı olur Lebron dedi ki herhalde onda birkaç bilgisi vardır kendisi de hani prodüksiyon şirketiyle falan çalıştığı için zaten belgesel bitmiştir hani erken çekseler bir şey kaybetmezler dedi. ben Michael Jordan olsam kesin erkeni çektiririm ki daha fazla izlensin dedi Lebron Herhalde onu duydular ve işte de mantıklı bir iş yaparak biraz öne çekti. Hani yine yaymışlar biraz ama yine de biraz erken çekerek bence izleyici sayısını çok daha fazla çıkarırlar diye düşünüyorum böyle. Yani
1: son bölümde 17 Mayıs'ta yayınlanıyormuş son
0: iki bölümde. Baktım ben de <gülüyor> yayınlanma tarihlerine. Ya ben 10 bölüm şeyini gördüm. Hani bir tek sezon değil de bence herhalde... Hani o tek sezondan olan klipleri kullanıp biraz daha fazla hani bütün o 6 yılı anlatmak. 6
1: yıl değil ama bu son şampiyonluk sadece.
0: Ya bir tek o sezonu Evet sadece o mı? sezon.
1: 98'de kazandıkları son şampiyon. Zaten The Last Dance demesinin sebebi de bu. O seneki bütün e, görüntülerden hazırlanmış klibi. Enf yani, yani o görüntülerden hazırlanmış bir belgesel bu. İşte uçaktan, soyunma odasından, maçlardan bilmem ne ve Şöyle bir şey var. Herkes hani Obama çıkıyor konuşuyor, Kobe çıkıyor konuşuyor. Tabii ki eski oyuncular Jordan, Pippen, Radman, Steve Kerr Phil Jackson Herkes konuşuyor. Herkesin anlamadığı konu Carmen Electra niye konuşuyordu. Onu da sonradan çözüldü. Deniz Radman'ın eski sevgilisiyle. Sevgilisi <gülüyor> o dönem Aynen. diye. Büyük ihtimal onda çıkarmışlar. Hatta ne işi var falan diyorlar.
0: Ya ben şimdi baktım her bölüme bir saat deniyor. Herhalde. Amerikan televizyonculuğundan varsayarak 42 dakikadır diye düşünüyorum her bölüm. Hani bir saat onlar 18 dakika genelde reklam veriyor. Hı hı. O yüzden 42 dakikadan 10 bölüm bence bayağı güzel olur diye düşünüyorum. En azından Jordan'ın görmediğimiz yönlerini kesinlikle göreceğimizi düşünüyorum ben.
1: Aynen öyle. Bakalım neler olacağını göreceğiz. bayağı heyecanla bekliyor herkes. Biz de onlardan biriyiz. Diyelim.
0: Asıl konumuza geçmeden sana bir soru soracağım Tabii. ben. Tabii. Bu son çıkan haberlerden dolayı Premier League'in de yapacağı konuşulan ve NBA'in de bu yolu izleyebileceği konuşulan bir yöntem var. Bütün takımları bir ya da iki böyle nasıl diyeyim kampüse yani kitle de iki kampüse birleştirip maçları oynattırıp ve sadece maçları yayınlama hakkında bir düşünce var. Premier Lig konuşuyormuş bunu NBA'de konuşuyormuş işte atıyorum yani sallıyorum Michigan, Michigan State Üniversitesi gibi böyle iki yakın yerde büyük. Yerde takımları konaklatıp hepsini testten de geçirip haliyle ve üstüne hani kapalı kapılar arkasında maçları oynattırıp ve yayınlamayı düşünüyorlarmış. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun sen?
1: Yani bilmiyorum şu an ilk defa senden duyuyorum böyle de bir şey bu arada. Hani ya tabii ki maçlar oynansın iz- istiyor herkes yani hepimiz özledik çünkü NBA çok da güzel bir sezon oluyordu. Ama ne bileyim hani NBA salonunda oynamak. Peki maçlar NBA salonda mı oynayacaklar? Atıyorum senin dediğin gibi örneğin de Michigan State'in salonda mı oynayacaklar?
0: Ya bir antrenman saat startı bir yerde oynanacaklar. Mesela
1: 16 takım bir tarafa 16 takım bir tarafa mı yapacaklar yani 15-15'e de.
0: Yani diyorlar ki öyle bir yerde konaklatacağız ki takımlar hani herkes birbiriyle oynayabilecek mesafede olacak.
1: Vallahi güzel proje. Değişik bir proje olabilir. Ama tabii takımlar buna ne der, oyuncular buna ne der bilmiyoruz ama yani basketbol için iyi bir şey olabilir bence. Sen ne düşünüyorsun?
0: Ya basketbolda mesela futbolda hani back to back yapamıyorsun Hı-hı. ya, belki birer gün arayla iki gün arayla oynatabilirler hani araya sıkıştırırlar. Premier lig için okuduğum şeyde hani araya sıkıştırıp hemen çabucak bitirme şey yapacaklar diye konuşuyorlardı. Belki maçları hani bir günde arka arkaya oynattırıp hani yayın açısından da insanları televizyon başına kitlemek için hani öyle bir şey yapacaklar diye konuşuyorlardı. NBA'de back to back da oynayabiliyorsun. Ve travel yapmadan back to back oynamak hani vücuda daha az zarar sağlar diye düşünüyorum ama LeBron da dedi bu takımların şimdi bu aradan sonra birlikte hani tekrar bir yola girmesi için en az iki haftası lazım. Uh-huh. Hani bir training camp tarzı bir şey yapmaları lazım ki takım tekrardan eski yani formuna değil hani vücut olarak fiziksel yani o eski haline dönsün. O yüzden böyle bir şey olursa ben yine de hani en azından mayıs ortasını bulacağını düşünüyorum. Hani mesela ilk maç mayıs ortası oynanacaksa bu takımların nisan ortası buluşması lazım ki yarında Nisan or- Nisan 15 Nisan'da ödenecek kontratlar için bir görüşme olacağı açıklandı. Bakalım orada herhalde daha fazla detaylı konuşulur bu konu. Bilgi aldınız
1: aslında. dediğim verdiğin onu big tree yapmaya karar vermiş. Bir tane oyun oyuncuların hepsini bir evde toplayıp bir tane salonda eee maçları oynayacakmış ve hani ismi de Big Brother Big, T- Big Three Big olarak şey olacakmış. Olacakmış. Hani evet, biri bizi gözetliyor o
0: evde kalacakmış. Aynen biri bizi
1: gözetliyor evi gibi yapıp maçları da o evin işte tek putasını artık neredeyse orada oynayacaklarmış deniyor. Evet. Yani özledik biz de basketbolu. İnşallah en kısa sürede bu virüs olayından salgın olayından kurtuluruz da Hayat eskiye döner diyelim, evde kalmaya devam edelim diyelim ve konumuza geçelim. Ee, bugün konumuz, e, geçtiğimiz bölümde bildiğiniz gibi en bir NBA tarihi normal sezondaki sayı yağmurlarını yaptık. Ee, e, sayıların en fazla atıldığı maçları konuştuk bir tek kişilik tarafından. Bugün de tek kişilik dev performansları konuşacağız. Bir maçtaki, atıyorum en istatistik olarak en iyi yapılan şeyleri atıyorum triple double yapanı ya da double double yapamam bunu çok büyük rakamlarla hani performans olarak yanına yaklaşılması zor performanslardan bahsedeceğiz nasıl bir cümle olduysa bu da artık <gülüyor> <gülüyor> eminim siz beni anlamışsınız dinliyorsanız diyelim ve benim için en önemli performanslardan biri olan ve gerçekten yapılması çok zor diyeyim Yanına yaklaşılması da zor olan bir performansa başlayalım. Biraz da torpil geçeyim ben burada. Russell Westbrook'un 2 Nisan 2019 yılında Los Angeles Lakers'a karşı yaptığı 37 dakikada 20 sayı, 20 rebound, 21 asistlik performansını başlayalım. Çok enteresan bir şey. Gerçekten hani... Bir daha hani senle hep bah konuşurduk ya bir insan 30 asisti 20 asist hani tamam da 30 asist nasıl yapar falan diyorduk. Adam 20'sini birden aynı maçta yaptı ve e, şöyle de bir maçın özelliği var. Geçen sene bugün yani tam olarak bugün e, rap sanatçısı Nipsey Hussle'ın da öldürüldüğü gündü. Ve Russell Westbrook'un da Nipsey Hussle'ına ne kadar yakın olduğu Los Angeles ikisini de Los Angeles'tan olduğunu ve çok yakın olduklarını da biliyoruz. Bütün basketbol dünyasına da yakındı. Onun ölümünden hemen sonra yaptığı bir e, istatistik bu ve maçın sonunda da zaten bu benim kardeşim Nipsey için diye kenarda bağırmıştı da var. Sen bu maçı canlı izledin. E, sen e, neler söylemek istersin bu maç hakkında? Çünkü enteresan bir performans.
0: Aynen 31 Mart'ta zaten Nipsi aslında hani kendi storunun dışarısında vurulduğunda ve vefat ettiğinde bütün NBA oyuncuları, yakın olanlar özellikle onun için hani özel yazılar paylaştı. Yani ne kadar üzüldüklerini söyledi ki Isaiah Thomas'la Russell Westbrook en yakın iki arkadaşı yani basketbol dünyasından. Kinnipsi asıl geçen o sezonun başındaki Houston Rockets-Los Angeles-Lakers kavgasında da kenarda olan kişilerden bir tanesi aynı zamanda. İşte en, en yakın arkadaşlarının vefatından iki gün sonra sahaya çıkıp ve Los Angeles'ta. Oynayayım. Yok
1: Los Angeles'ta
0: maç ama çok ama. Evet pardon. Los Angeles'ta 20, 20, 20 sayı 20, rebound... Evet, 20 sayı 20 rebound 20 assist yapıp maçtan sonra da zaten kendisi 20 artı 20 artı 20 bun ne demek olduğunu biliyorsunuz diyor ki orada Nipsey Husslin e, bir üyesi olduğu Rolling Sixties diye geçen bir çeteye selam çıkıyor kendisi. Bu çete de daha çok hani mavi giyinmesiyle bilinen bir çete. Yani Westbrook'un zaten böyle bir şey yapabileceğini hani bir sene boyunca triple double ortalama yaptı. Hani zaten daha ne yapmadı derken bunu da yaptı. O yüzden hani ben çok şaşırmıyorum hani böyle bir şey yaptığını. Ama hani böyle özel bir günde sahaya çıkıp ki ben izlerken hani şeyi fark etmiştim. İlk periyotta 8 asist yaptı. Hani izlerken diyorsun ki bir şey yani kasıyor yani onu yap, yani Asist için çok zorladığını görüyordun ki ve hani Lakers'ın da kötü dönemine denk gelmişti. Playoff gelmiştim. yarışından koptuğu
1: dönemde zaten. Lebron da kenardaydı. Lebron oynamıyor.
0: <gülüyor> Lance Stevenson oynuyor. Mo Wagner bayağı süre alıyor. Hani Rondo, Caldwell Pop bayağı oynuyordu. Ki hani zaten oklanma sanırım yani ben bu vakte kadar o şey, playoff'u garantileyen takımlardan biriydi. Hani Westbrook zaten hani biz hep konuşuyoruz. Belki de en çok eleştirilmesinin nedenlerinden bir tanesi her zaman %1 milyonuyla oynaması. Hani bu maçta o kadar hani kontrolsüz değil ama hani ne yaptığının farkında ve zaten sanırım 7. pardon ilk periyotta yaptığı 8. asiste Westbrook'un nasıl bir oyuncu olduğunu görüyorsunuz. Kendisi savunma reboundunu alıyor ve Fastbrook'ya koşan Steven Adams'a tam sağa pas atıyor ve basketbol oluyor. hani Westbrook basketbolu bu yönde de değiştirdi. Hı hı. Ama böyle bir istatistik yaparak hani ben atlıyorum 20. reboundunu aldığında Herkes yani inanılmaz yıkılmıştı salon ve hani bütün takım arkadaşları da inanılmaz sevmişti onun için. Sanırım en son 20. reboundu, 21. reboundu yok. En son 20. reboundu aldı. Hani sayı da atamıyordu bu arada. 16 sayısı vardı. 4 sayı arka arkaya atmıştı. Aha. O yüzden hani performans olarak zaten biliyorsun aslında Russell Westbrook böyle maçlar oynadığı zaman ki sen daha biliyorsun. Hani böyle çok hani trash talk yapıyor. Hı hı. ...insanlarla dalaşıyor, girişiyor... ...bir şeyler yapıyor, bağırıyor mağırıyor... ...bu maç hani hiç duygusuz bir şekilde... ...bu performansı yaptı ve hani... Ya. ...zaten maçtan sonra da... ...selamını çaktı diyelim.
1: Aynen yani Russell Westbrook'un en çok eleştirilen yönü... ...senin de dediğin gibi %1 milyonuyla oynayıp... ...hataya, daha fazla hata yapma olasılığının artması... ...ve hataları yapması genelde... ...ama şu an NBA'de onun gibi... ...her maça %1 milyonuyla çıkan... ...oyuncu... ...var mı diye düşünüyorum... ...bence... Yok. Ee, tabii yani bu performans çok özel. Ve hani sen de söyledin hani bunu yapabilecek biri varsa Russell Westbrook tur yani bu kadar. Çünkü 3 sezonu triple-double ortalama ile bitirdi ki e, bundan sonraki performansına da direkt geçelim istersen. O da triple-double ile bitirmeyi garantilediği ligin son maçı olan e, Denver maçının.
0: Aslında bu maçla ilgili ben bir şey daha Hı. ekleyeyim. Şimdi bu maçla ilgili yani değişik istatistikler hangi rekorları kırmış, hangi rekorlar ortak olmuş tarzı şeylere bakarken önüme çıktı. Bu maçla birlikte Russell Westbrook son oynadığı 294 maçın tamamını da ortalama triple-double yapmış olmuş. Yani 1224 gündür triple-double yapıyormuş.
1: Yani zaten bunun ilk, işin birazdan konuşacağımız maçta 2017'de yapmış bunu da. Değil mi? 2017 olması lazım. Evet. Evet 2017'de Denver deplasmanında son maçta yaptığı 50, 50 sayı 16 rebound 10 asistle yapmış bunu da. Ki o da e, Oscar Robertson'dan sonra ligi triple double ortalama ile bitiren e, tek oyuncu olup ve lig içindeki 42. triple double'ını yaparak da rekoru, rekoru da kırdı aynı zamanda. Yani o maçta da bir de son saniye basketi atıyor ki böyle 10 metreden falan atıyor. Geçen gün o maçı NBA TV'de gösterdi. Ben de biraz bakma fırsatı buldum. Hani son top gerçekten hani bunu soksun ki yani basketbol tanrıların vardır ya hep inanırız söyleriz. hani Doğru şut da doğru ucumda doğru şut da bulunca kesin soktu basketbol tanrıları Onu kesin soktu deriz evet. biz. O günde hakikaten bu triple-double'ı yapıp o maçı kazanmasını istemişlerdi ki inanılmaz bir top sokuyor. Yani 11 metreden falan kaldırıyor ki turuncu formayla yapıyor onu da hatırlarsan oklahoma'nın Büyük OKC. Ben, onun. ben o
0: gün hakkında hatırladığım şey sanırım başka bir maç vardı. Önemli maç. Şu an o günün maçlarına bakıyorum. Hı hı. Başka bir maç vardı. Ben onu izlemiştim ve sonra bir seninle konuşmuştuk. Bak facebook kaç? 16 rebound yaparsa triple-double ortalama hı. yapacak hı hı. ve 42. triple double'ını yapıp hani rekoru kıracak diye konuşmuştu. Bu bir pazar
1: günüydü ve ma- pazar günü maçlar erken maç olur hep. Biz ben maçı izlediğimi hatırlıyorum çünkü. Sonunu. Ama
0: biz başka bir maçtan dönmüştük ben. Çok net hatırlıyorum. Çünkü sen demiştim ki bak bu maç bitti ve Sura geçer. Vesurkan'ın hani, kazanırsa rekor olacak diye sanırım acaba Kals Halk maçı varmış. 125 126 uzatmada biten. Ligin son o maçı, maçı olabilir
1: lazım ama galiba öyle bir şey hatırlıyorum ben.
0: Yani yok, bir yok. Sonra maçlar vardı. O Klammon'un sonu
1: için evet. Zaten o sene de MVP yani, alıyor
0: yani. Ya yani o maç için benim hatırladığım şey hani böyle istatistiksel tarzı şeyler onun da hani kasıyor dedik. Geçen maçlarda söyledim. Hı-hı. Gibi ama hani bu maçta kazanması da önemli. Değil. Takımın diye hatırlıyorum Yanlış hatırlıyorum Evet, et, play-off
1: yarışı için önemli bir
0: maçtı. Ki bu ilk kez triple double ortalamayla bitirdiyse sene Ve hani 42 triple double yapmak inanılmaz bir istatistik ki hani Oscar Robertson'un yaptığında ilah gibi bakılıyordu. Şimdi Westbrook yapınca biraz değeri düştü ama çok kolay bir şeyi
1: çok basitleştirdi.
0: Aynen öyle yani ben buna çok katılıyorum ki zaten 3 sene arka arkaya triple double ortalaması yaptı.
1: Ve yani Yani ligde bunu ondan bunu yapabildiğini görüp bir sürü oyuncu da bunu yapmaya başladı ki bu işin en büyük birçok ilahlarından biri olarak adlandırdım Jason Kidd vardır hep bizim hatırladığımız eskilerde Jason Kidd hep triple double yapardı hani hatırlarsan hani triple double yapıldığı zaman derdi ki vay be triple double yapmış başka biri Jason Kidd'den başka biri yapmış ama Jason Kidd yapınca normal diyorduk şimdi ligde herkes bunu yapabiliyor
0: evet yani ve onun biraz önemini azalttı Hı-hı. deniyor hani ben onu anlayabiliyorum çünkü hani o Oynanan basketbol hızlandı, pozisyon sayısı arttıkça istatistikler de biraz artmaya başladı haliyle. Ve böyle olunca hani triple double yapmak biraz daha kolay oldu ama... Yani Westbrook'un o 3 sene arka, arka ortalama yapması bence bu işin daha kolaylaştığını göstermiyor. Westbrook'un çok ayrı bir seviyede olduğunu gösteriyor ki o sezon 81 maçta oynayıp 42 triple double yapması inanılmaz bir olay. Şu an önümde de açtım. Mesela 2 maçı bir reboundla kaçırmış triple double'ı. O kadar. 2 evet, yani iki maçta sadece bir rebound da altı, bir tri- triple double daha yapıyor. Yani son sonra... maç
1: 14 rebound alabilirmiş yani.
0: 5. maçı da bir asistle kaçırmış mesela.
1: Hiç yapmayacağı şeyler. Direkt ilk asisti yapardı o. Niye böyle oldu ki?
0: Aslında zaten onun şeyiyor. Hani sayı çıkıp önce ona asisti yapıp sonra daha yollaması. ben sayısına
1: vardır. atarım bunun deyip muazzam Aynen ortalamalar böyle. yapıp değil mi? İstatistikler yapıp diyelim.
0: Hani zaten o sene tam hani Durant gitti ben artık bir şey yapıp kendimi daha hani öne çıkarmalıyım senesi. Durant'in
1: yani sene sonra,
0: senesi. Aynen öyle. Durant'in gittikten sonraki 2 senesi. Ve hani daha hani adam triple double ortalamayla bitirdi ve MVP oldu. Yani daha nasıl bir mesaj gönderebilir bilmiyorum ama hani 42 triple double bence ben şu an net söyleyebilirim ki önümüzdeki 5 sene, 10 sene çok zor kırılması diye düşünüyorum. Çünkü ben hiç kimsenin 42 triple double'a kasacak kadar ciddi oynayacağını düşünmüyor. Yani zaten o ki Durant'ten aldığı inti, bir intikam daha
1: var. Durant'in Golden State'de şampiyon olduktan sonraki yaz tekrar uzatmayı açıkladığı gün Durant e, Oklahoma tarı Westbrook Oklahoma tarihinin en fazla parasına sözleşme imzalayan oyuncu olmuştu hatırlıyorsan. O gün aynı gün açıklanmıştı evet. bu da. Yani dediğin gibi çok zor bir şey. 42 triple double 82 maçta inanılmaz bir şey ki ortalamayı belki ortalamayı bitirebilen bile belki olmayabilir. Yani çok kasmak gerek. Evet
0: ama yani Westbrook bence burada hani bazı insanlar cidden sevmiyor. Benim de çok eleştirdiğim noktaları var ama bir yerde de saygı duyulması lazım ki saygı demişken her bölümde konuştuğumuz ve özellikle bizim çok dikkat ettiğimiz konulardan biri olan soruya direkt geçeyim Oklahoma herhalde ilk Westbrook'un numarasını emekli edecek büyük ihtimal Duran'ta ederler mi sence?
1: Ee, edebilir şuradan edebilir ee, MVP oldu o formayla hani ve finale, ve finale, çıktı. finale çıktı ve e, Doğu, Batı finale oynadığı zaman da var ki o geçen gün 2016'yı tekrar gösteriyordu ee, bence önce Westbrook edilir tabii ki de Nick Collison da var sırada Mr. Thunder
0: <gülüyor> onu unutmazsak <gülüyor> e, Nicholson Collison da edilir diye Aynen
1: öyle. ama şöyle olur yani Westbrook edi, emekli edilir sonra Nick edilir sonra Durent edilir gibi duruyor bana
0: evet mantıklı
1: Diyelim, e, bir sonraki performansımıza geçelim e, orada da biraz e, benim dokunuşum olan bir bölüm oldu aslında biraz Hani geçen böyle senin o üst üste Golden State performanslarını söyledikten sonra biraz bilendim ya. diyeyim Ne diyeyim? Benim özellikle seçtiğim, benim evlatlarımdan dolanan bir performansa geçeyim yine. Ve belki de hayatımda yaşadığım, keşke gitseydim dediğim maçlardan biri bu. 30 Ocak 2018'de ben bu maça gidecektim. Ee, annem de yanımdaydı hatta o zaman. Ama dedik ya boş ver gitmeli hani bir şey olmaz zaten Orlando deyip James Harden'ın 46 dakikada 60 sayı 11 rebound 10 asist ve 4 top çalma yapıp yüzde 63 ile oynadığı NBA tarihinin ilk ve tek 60 sayılı triple double'ını yaptığı maç. Evet. Yani çok pişmanım. Gerçekten ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Ama yani bir tane bu 60. sayıyı attığı üçlük foul var. Yani hocam zaten muazzam bir sezon geçiriyordu o sene Houston. Zaten Batı'yı da birinci ilikle bitirdi. James de MVP oldu o sene. Şampiyonun ucundan dönüldü belki de. Ama yani çok özel bir performanstı. Çok yani her şeyi yapıyor. Hani triple-double yapar zaten da Belki Westbrook'tan sonra triple-double yapabilme potansiyeli en yüksek 2-3 oyuncudan biri ki Luka Doncic de bunlardan biri. Lebron da bunlardan tabii biri. Hatta Nikola Jokic bile bunlardan biri artık. Harden da bunu bir ara çok basitleştirdi ve inanılmaz bir performans sergiledi bu maç. Gerçekten yani hani nasıl anlatılır, nasıl şey yapılır bilmiyorum.
0: Bu bir salı günü maçıymış. Ben şimdi bakıyorum ben konuştum, satıyorum hani genelde maçtan bir gün önce de bilet alıp gitmişliğin var da Sanırım o, o dönem gittiğim son maç Golden State maçı ya da Phoenix maçına gitmediniz değil mi o pazar gittik. günü oynanan?
1: Gittik. Ona da gittik. Evet bu.
0: Pazar öğleni oynayan Phoenix maçına gidip iki gün sonraki maça gitmediniz. Son Phoenix
1: maçı uzatmaya gitmişti hatta o maç.
0: Hatırlıyorum Phoenix. 113-102 bitmiş. Evet zorlanmış da şey.
1: Houston.
0: Ya, uzatmaya gitmemiş normal Yok, bitmiş amaç. Yok Harden mesela o maçta 27 sayı atmış 2 gün sonra şöyle bir şey var mesela Chris Paul 27 dakika oynamış Eric Horn 33 dakika oynamış o maçta. Orlando maçında tabii ikisi de oynamıyor ki hani ikisi oynamadığı zaman hardın neler yaptığını da biliyoruz. Ki
1: Harden da sakatlık döneminden sonra çıktığı maç. Çünkü ben hatırlıyorum ee, biz Golden State maçına da gitmiştik o sene annemle beraber. Annemin hani Harden yok mu? Harden'i izleyeyim ben falan deyip ee, Phoenix maçına öyle gitmiştik zaten.
0: Keşke buna da gitseydik. Yani bu maçta Rockets formasıyla bir maçta en çok atılan sayı rekorunu da kırmış oldu. Hı hı. Calvin Murphy'nin 57 sayısını kırmış ki Calvin Murphy maçtaymış. Mesaj mı? Ve <gülüyor> ya mesela hani gördü işte. Ki hani zaten yani Rockets'ın en iyi yaptığı şeylerden biri ki sen de çok gördün ben de hani denk geldiğimde bir maça gitme şansı buldum ama orada çok görüyorsun ki eski oyuncularını maça getirip onları hani çok ön, ön planda tutmayı seviyorlar hani. Hakim olsun, başka oyuncular olsun. Drexler, o zaman hani oyuncular maçta ise illa onları hani öne çıkarıyorlar, alkışlattırıyorlar. O tarz şeyler rakız çok iyi yapıyor hani o yüzden o saygı çerçevesini çok iyi koruyor özellikle Harden'ın rakız taraftarlarından hani çok sevgi topladığı için özellikle hani onu gördüyse hani bak bu adam 57 attı. Maçtan sonra eminim de gidip konuşmuştur yani. Aha. Yani Harden hani zaten bunu yapması beklenen bir şey. Ve oynanan, onların oynadığı basketbola hani iki de ball hander olmayınca tek başına kalınca hani usage rate'ini tahmin edemiyorum. Bu maçta herhalde her topu kendisi karar verdi. <gülüyor> Sadece insanlar şut attı diye düşünüyorum. Ve hani Harden bunu yap, yani bu, bu maç yapmasa başka maç yapardı ki 50 sayı atıp triple double yapmışlığı çok var ha. Sanırım Sixers'a karşı var bir tane deplasmanda. Şimdi aklıma geldi. O sene
1: bir tane daha böyle bir maçı var.
0: 50 atıp triple double yaptı. İşte sanırım o Sixers hani zaten bu sene MVP olarak tamamlıyor ki son 5 senede 3 tane ikinciliği bir tane de kupası var. O yüzden hani ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu söylemeye gerek yok ama işte Harden hani bu Westbrook gibi demin konuştuğumuz biraz kasınca böyle değişik şeyler yapabiliyor ki bu maçla ilgili en değişik istatistik bence ikilik yani Üçlük, üçlünün içinden 14'te 16 ile bitirmiş olması. 16'da 14. Kendisi pardon 16'da 14. Kendisi 16 tane ikilik atması inanılmaz bir olay bence. Evet. Yani iki benim
1: seçtiğim performanstan sonra senin performansına dönelim. 10 Aralık 2016'da ee, Los Angeles Clippers formasıyla New Orleans Pelicans'a 29 dakikada 20 sayı 20 asist yapıp ama bunun özel yapan tek şeyi sıfır top kaybıyla bunu yapan Chris Paul'un performansı ki bu da senin seçtiğin özel bir performans. Sen konuş bu performans hakkında çünkü hani NBA'de bunu sadece kim yapar sıfır top kaybıyla bu kadar şey? Chris Paul. O kadar topu yere ben evet. de vursam sadece ben de yaparım herhalde gibi duruyor.
0: Ya benim yani burada... Tabii dikkat çeken şey yani Chris Paul çok sevmemden yanı sıra bu istatistiğin ya yani inanılmaz zor bir şey olduğu. Yani Chris Paul kadar toplu oynayan birinin. Hani sen de demin bahsettiğin gibi. Ve hani bu kadar fazla karar veren birinin mesela LeBron'un. Ki LeBron'un da sanırım bazen çok kastığı maçlarda sıfır top kaybı yapmışlığı var ama. Yani Chris Paul kadar toplu oynayıp hani oy- oyunu akışına yön veren birinin 20 asist yapıp yanında hiç top kaybı yapmaması inanılmaz bir olay. Özellikle Clippers oynadığı basketbolatı hani pick and roll'e çok fazla yoğunlaşan Deandre Jordan'a özellikle sayı bulmak için hani çok fazla hani topu Kris Bola verip hani Harden kadar olmasa bile Sadece kararları krisponun üzerinden hani CC'ye diye de boş yaratma açısından yaratmamışsın. Hani bir tane top kaybı yaparsın.
1: Ya yanlışlıkla bir dışarı yaşın. atarsın ya da ne bileyim ayağına çarpar gider. Yani pası sen atarsın biri tutamaz. Bir şey olur yani.
0: E, gerçi pas attığın, hani o top kaybı şeyleri biraz değişiyor. hani. Abi, Türkiye'de attığın, eğer... durmadan
1: bana yazıyor şimdi top kaybı. Pası herif yakalayamayınca.
0: <gülüyor> iki, iki elin değerse NBA'de sanırım. Top kaybı sana e, yakalayamayana yazılıyor. Bu arada şimdi bakıyorum o seneki maçlarına da 8 maçta hiç top kaybı yapmamış ki 20 asisti ve 17 asisti var. Hiç top kaybı yapmadan. Yani Chris Paul'u tabii sevilmeye çok yönü var ama bence hani oyuna, oyunda gösterdiği hani bu kontrollük bence NBA'nin en üst seviyesinde olabilir. Hani LeBron'la birlikte diye düşünüyorum. Çünkü sağda ne yapacağını çok önceden karar verip hani olgun Kaf- basketbol oyun, oynuyor
1: oyunu... Yani olgun bir şekilde basketbol oynayabiliyor.
0: Ya oyunu kafasında bence uh-huh. oynuyor daha önceden. Uh-huh. Yani mesela sayı yersek ben bunu yapacağım ve benim istediğim gibi olacak diyor ve onu öyle zorlattırıyor diyelim ki sen bunu canlı da gör. Hani hardına kendi istediği basketbolu zorlattırabiliyor ki hani koç olarak biraz üstüne çıkmak ve koç olarak anlaşmak tabii zor bir şey. Dirk Mike D'Antoni bazen zorluk yaşadı ki iki takımdan da ayrılma nedenlerinden idol nedeni bu yani kendi o istediği basketbol oynattırmak. Ama hani bazen böyle maçlar da denk geliyor ki hani bu çoğu NBA oyuncunun oyuncusunun böyle maçları oluyor zaten. Yıldız sans, ostar seviyesindeki oyuncular hani ligde bazen hani bir sezonda neredeyse 5 maçı oluyor böyle. Yani her şeyin çok doğru gittiği ve her şeyin onların istediği gibi olduğu ki bu maç da onlardan bir tanesi. Hani 28 ile kazanmışlar. Hani orada çok tam fark olmuştu ama 20 sayı 20 asist yapılması bence inanılmaz bir olay ve yani top kaybın zaten hani inanılmaz.
1: Yani Chris Paul demin de söyledim çok olgun bir basketbol oynuyor. Şöyle örneğini vereceğim. Hani demin Russell James Harden'dan bahsettik ya şu anda yeni yıldızlarının da sonunu düşünmeden çok karar verdiği şey oluyor yani. Sonunda böyle olabilir demiyor hiçbirse. Yapıyor doğruysa doğru, doğru, olmadıysa olmadı diyor. Şimdi Lebron'da da bu var. Ee, senin dediğin gibi Chris Paul'da da var. Olgun basketbol hani nasıl diyeyim. Ben böyle böyle yaparsam sonunda böyle olacak. Böyle böyle bunu ortaya koyarsam bu hareketi yaparsam şu pozisyonda şunu şura götürürsem böyle olacak gibi düşünüp çok fazla e, göze de batıyor bu zaten. Şimdi olgun basketbol yani tamamen bunun e, karşılığı bu olarak düşünüyorum. Ve Chris Paul gerçekten bu sene özellikle demin NBA TV'deki e, bayağı bağlanmışlar FaceTime'dan herhalde. MBTV'ye bağlanmış Game Time'a orada da söyledi. Deniz Şroddır ve şey Gilgis Alexander'la oynamanın en rahat şeyi çok kolay öğrenip bu oyunu çok öğrenmek isteyen oyuncular <gülüyor> ve genç de bir oyuncular benim çok fazla koşmama gerek kalmıyor açıkçası da <gülüyor> diye de bir şeyi
0: var. Ee, ya Deniz Şroddur aslında mesela onun biraz gençliğini anımsatıyordur kendisine çünkü hani Şroddur bazen böyle dilleşiyor yani uh-huh. deli deli işler yapıyor bazen kendisinden hani gençken yapıyor ama o bir süre sonra hani kendi pozisyondan gelen yani takımın bir numaralı playmaker olması ve bowler olmasından dolayı kendisini kontrol etmek zorunda kalıyordu. Shroden öyle bir sorumluluğu yok hani o bazen hani serserileşiyor sağda Aha. böyle rastgele şutlar atıyor giriyor bazen Arka arka on sayı atabiliyor ama Chris Paul onları yapamıyor. Du tak ki hani böyle bir takıma gelip bazen şeyi Alexander'a kendi oyununu zorlattırabiliyor. Bu arada Sen hani çok bahsederdin canlı çok izlediğin için ama ben hani Chris Paul'u çok dribbling yapıyor diyenlere bir önerim var. Ben ke- izledim geçen karantinanın sanırım 7. günde olması lazım. Peter Naumovski'nin Korac Kupası finalinde nasıl basketbol oynadığını herkesi izlemesini tavsiye ediyorum. Eğer Chris Paul çok dribbling yapıyor diyorsanız Naumovski'yi dinlemen- izlemenizi öneririm.
1: Bu güzel önerini eminim e, Peter Naumovski de bizi dinliyorsa kendi pa- performansını tekrar izleyecektir diyelim.
0: <gülüyor> Ve e,
1: şimdi çok özel iki tane performans var e, özellikle seçtiğimiz biri Draymond Green'in 10 Şubat 2017'de Memphis'e karşı yaptığı 37 dakikada 4 sayı, 11 rebound 10 asist ve 10 top çalmayla yaptığı triple double var ki NBA'deki tek triple, sayısız t- yapılan triple double ki em- şu an bence şu istatistik yani genel NBA'de genel basketbolda yapılabilen en kolay istatistik sayıdır herhalde 10 sayı atarsın yani bir türlü bir şey olur atarsın. Onu atamayıp hem 11 rebound alıyorsun, hem 11 asist yapıyorsun. Okey, buna da bakayım. 11'de top, 10'da top çalıyorsun. Çok enteresan bir şey. Ama kim yapar? Draymond Green yapar. Sahada her şeyi yapabilen evet. ki en, rolü de bu zaten Golden State'deki. Golden State'in Dynasty senelerindeki bu rolü buydu zaten. Her şeyi sahada yapabilmesi. 5 de blow var bu arada. 5'te blow var o maç. Ee, Baba her şeyi yapmışsın. Diyeyim diğer performansa evet. geçeyim. Çünkü biraz daha buna yakın bir performans. Evet bir triple double değil belki ama. 1 Ocak 2019'da Sacramento'ya karşı Yusuf Nurkiç 37 dakikada. 24 sayı, 23 rebound, 7 asist, 5 top çalma ve 5 blok yapmış. Yani baba her şeyi yapsaydın sen de. Hani bu kadar. <gülüyor> yani sayı atmışsın okey. Yusuf Nurkiç rebound almış okey. Asist hani dışarı çıkarmış Dame Miller sokmuş. CJ McCollum sokmuş. Ee, topu çalmışsın. Hani uzunun elinden aldın diyelim. 5'te blok yapmışsın. Ee yani, yani yap bu zaten, zaten olmaz
0: bir olay. Yani, yani Nurkiç'in mesela böyle bir oyuncu olacağını herhalde kimse beklemiyordu. Yani Denver draft ettiğinde Nurkiç'le Yokici hani Yokici'nin böyle az daha hani şu anki oyuncu olabileceğini tahmin edebiliyordunuz ama çünkü hani izleyen ve hani yaptığı paslardan hani belli bir ışık veriyordu ama hani Nurki için böyle bir şey olabileceği bence hiç kimsenin aklına gelmezdi ki Portland'da hani biz belki Teristats'a çok laf etsek de Teristats sonra değişik bir rol buldu ki zaten geçen sene yaşadığı sakatlıktan dolayı bu sene de oynayamamasından dolayı yani takımın nerelerde olduğunu gördük ki bu senin saydığın istatistiğe en yaklaşan kişi de Hakim Olaycıvan olmuş hı hı. 34 sayı 22 rebound 5 asist 7 blok 4 top çalma yapmış ki yani burada zaten hani 5 tane istatistikte 5 üzeri yapmak inanılmaz bir olay zaten kendisi.
1: Ya böyle istatistikleri hatırlıyorsan şimdi hep eskilerden örnek veriyorum. veriyorum. Ben yaşım ortaya çıktı direkt. Ee, Andre Kirlenko yapmıştı hep böyle istatistikler. Evet, Ama onunkiler evet. hep 5-5-5-5 sınırında kalmıştı böyle. Hani 10 sayı, 11 rebound, 5 asist, 5 blok, 5 top çalma falan gibi. hani Hatırlıyorsan o yapıyordu en prime dönemlerinde. E Draymond Green'in de sayı atmadan triple double yapması enteresan bir durum yani.
0: Ya Draymond Green'in <gülüyor> hiç yani o takımda zaten sayı atmak çok gerek olmuyordu yani. 3 tane kişi her an 50 sayı atabilecek kapasitede 3 takım arkadaşım var ve Draymond Green triple double yaptığında o dönem Rob Warriors 18-0'mış yani. Zaten bu gösteriyor her <gülüyor> nasıl bir katkı olduğunu. 11 10 top şalma yapmak yani zaten inanılmaz bir olay ki savunma olarak Draymond Green'in ne kadar üst seviyede olduğu o dönemde özellikle yani işini hani rol oyuncusu olarak benim takımda her zaman görmek isteyeceğim oyunculardan bir tanesi hatta NBA'de bir numara diyebilirim bu konuda belki PJ Tucker'la ikisini ben en tepeye yazarım hani rol oyuncularında hı hı. o yüzden Draymond Green'in hani bence sayı atamaması çok normal çünkü yani gerek yok ve o da onun farkında o biliyor ki ben 4 sayı atsam bile biz çok rahat kazanabileceğiz ama ben 10 rebound yaparsam daha rahat kazanacağız diyor. Onun yanında Nurkic'e geldiğimde 23 rebound bence biraz etkileyici gözüküyor burada ama bu son oynayan basketbolda konuştuğumuz gibi. Hani pozisyon sayısı arttıkça rebound sayıları da bir artmaya başladı ki bunun en büyük kanıtı da Andre Drummond'un 16 rebound ortalamayla oynaması. Hani zaten Andre Drummond sahaya koyduğu efor Westbrook'un %0.5'i falan yani zaten onu da görebiliyorsunuz. Aynen öyle. Ve potanın altında olarak sadece rebound kolayarak Andrade'da çok rahat 20 rebound yaptığı maçlar var ki bunun etkisini anlayabilmek için biraz daha eskiye gidip Kevin Love'ın 30 sayı 30 rebound yaptığı maçı izlemek lazım. 31-31 hani... yapmış
1: New York'a 2010'da. Ha,
0: aynen. 2010'da yapılıyor bu ki 2010'da oynayan basketbolayım eminim hepimiz hatırlıyoruzdur. Hani Kevin Love'ın yıldız ışığı verdiği anlardan bir tanesi ki bu performansları kendisine 2010'da zaten 20-20 yani yaptığı zaten çok maç dünya şampiyonasından yani. geldi uh-huh.
1: 20-20 çok rahat yapabilen bir yapısı vardı o hani hantal şişman dönemlerinde Kevin Love'ın ki bu 20-20 yapılan en yakın şeylerden biri de Dwight Howard'ın 2018'de Brooklyn'e karşı yaptığı 32 sayı 30 reboundluk bir performansı var
0: Evet Dwight Howard'ın mesela Charlotte'ta çok değişik maçları vardı. Hı-hı. Hatta şu an bak bakıyorum sizce Kevin Love 2010-2011 sezonda kariyer rekoru 15.2 rebound ortalama yapmış ki. Şu anki Kevin Love'ı düşündüğünde hani o fiziğini özellikle inceliğini ve nasıl bir fiziğe sahip olduğunu düşünce çok uzakmış gibi geliyor ki. Yani inanılmaz bir performans oldu. 2010'da burada izlemiştik
1: sen ne hatırlıyorsan inanılmaz bir rebound sezgisi vardı. Hani böyle yani hala vardır eminim ama tabii o şeylerde daha fazla şey yok. O taraklarda beziyor şu an. Daha veteran bir oyuncu olduğu için artık e, böyle bir tane pozisyon var. Hatırlıyorum Brezilya maçı olması lazım. Topu
0: tekelle tek alıp, alıp, atıp alıp. böyle
1: hani belinden çıkartıyordu topu artık. Böyle tekelle yakalayıp reboundu alıp kolundan tutuyordu diğer oyuncu ve tekelle attığı bir basket foly var. Çok enteresan bir pozisyondu. Yani Dwight Howard da zaten hep Orlando kariyeri boyunca 20-20 yaptığı da çok maç var. O da şimdi başka bir rolde tabii ki. Madem öyle reboundlu istatistiklere geldik. Enteresan. iki tane istatistik vereceğim ben sana şimdi. Eskiden başlayayım. Joachim Nohan, Şubat, iki, Şubat 2013'te Philadelphia'ya karşı 23 sayı, 21 rebound, 11 blokluk bir ta- performansı var aynı zamanda Hasan Whiteside'ın da 2018'de San Antonio'ya karşı 29 sayı 20 ribon 9 blokluk bir performansı var ki bunlar da blokla yapılmış en e, iyi performanslar arasında ikisi de Hasan Whiteside'le ilgili şöyle bir detay vereceğim sana e, Hasan Whiteside'ın kariyeri boyunca 4 tane bloklu triple double'ı var
0: evet.
1: Ya blok sezgisi inanılmaz bir seviyede zaten şu an Miami'de belki ee, nasıl diyeyim böyle bir sallantıdaydı hayatı boyunca kariyeri boyunca sonra Portland'a geçince ee, daha iyi bir kariyeri oldu dedi. çünkü Portland'ın içinde çok iyi bir hamle olduğunu söylemiştik sana senle beraber de sen ne düşünüyorsun bu iki performans hakkında ki Joachim Noah'da... ya ben
0: Whiteside'ın ilk yaptığı şeyi hatırlıyorum ilk triple double hani NBA girişi 2014 2015te yaptığı triple double'ı böyle hani hiç kimsenin duymadığı bir adamın gelip böyle her top bloklaması ki 12 blok yapmıştı o maç değişik bir yani şeydi 2014-15'te tabii ben izliyordum hatta maçta da sanırım izliyordum ve yani NBA'de yani blok bazen çok kolay istatistik olarak verilebiliyor yani çıkarken topuna değdiğinden blok ota sayılabiliyor ama yani white istatistikleri blokları özellikle çok etkileyici de oluyordu eskiden yani şu an biraz daha normal ama yani bir de blokta bazı koçların özellikle çok blok istemediğini de biliyorum çünkü bloklarının %80'inin çoğunun ofensif ribaund olduğu gerçeği de var. Hı hı. O yüzden hani 10-10 üstünde yapmak bir oyuncu için inanılmaz bir istatistik. Noah gelince de hani çok yani Jokic Noah da aslında Draymond ile bende aynı kategoriye giriyor. Bence burada asıl olay 23 sayı atması.
1: Bence de <gülüyor> o foul o foul atışıyla 23 sayı atması gerçekten muazzam.
0: Ki kendisi zaten hani Draymond Green'in 2010'lardaki halini oynuyordu hani pivot olarak hı hı. o pozisyonda. Chicago'nun da en
1: büyük parçalarından
0: nedenle, biriydi yani. Aynen öyle. Bu nedenle hani böyle bir kariyer ilerledi ki bu yüzden Atta Clippers kendisiyle sözleşme imzalamıştı ki dünya durdu diyebiliriz <gülüyor> şu an. Mesela Joachim Noah kariyerinin en iyi sezonu 12.6 sayı ortalamayla oynamış. Bu
1: maçta 23 say
0: atıyor. <gülüyor> aynen öyle. Hani Noah oralardan ekmek yedi. Böyle bir istik yapmasını hani benim de dediğim gibi hani 5 maç böyle inolmaz oynayabiliyorsunuz. Bu da olmaklardan bir tanesi. Ya benim
1: de herhalde gördüğüm en hasıl oyunculardan bir tanesi Noah. Hani demin sen PJ Tucker ve Draymond Green de saydın. Hani ekmeğini taştan çıkaran oyuncu derler ya. Hakikaten öyle evet. ki bunun bence en yüksek seviyesi Kevin Garnett. Kesinlikle yani. Hani geçen gün bu 2008 şampiyonluğunu anlatan belgeseller tabi şimdi maç yok millet belgeselleri çatır çatır yolluyor bu yüzden de bizim de izleme fırsatımız oluyor hep örnekler oradan geliyor ama hani bu performans Kevin Garnett'in o 2008 yılında yaptıkları gerçekten inanılmazdı eminim onun da Böyle bu tarz performansları vardır diye düşünüyorum Kevin Garnett'in de. Çünkü o da çok yönlü biz o kadar bir geriye gitmedik Hı-hı. ama
0: Minnesota günlerinde eminim ki böyle değişik performanslar yani var. Çok yönlü bana. o bir oyuncuydu kendisi de zaten.
1: yani Benim geçmişten aklıma gelen ee, işte Kirlenko'yu söyledik, Jason Kidd'i söyledik. Tabii ki çok geride David Robinson'ın yaptığı bir quadruple double var. Yani 4 kategoride evet. 10, 10 çift taneli 34 sayı. 30
0: sayı, 10 rebound. 10 asist 10 blok yaptı.
1: Galiba hakim hocam. olan Civan'ın da var böyle bir istatistiği diye hatırlıyorum. Hani NBA tarihinde 4 tane quadruple double var galiba. Ne
0: olabilir? Öyle yani olabilir. Bir tek David Robinson hatırlayabilir. Ha evet. Hakim Olajowan da 1990'da 18 sayı, 10 rebound, ay 10 asist, 16 rebound, 11 blok yapmış. Yani
1: ki o da zaten döneminin iyi oyuncularından ki Rakats'ın iki şampiyonluğunda da çok önemli etkisi var onun da. Yani Bugün tek kişilik dev performansları konuştuk. Ee, sizin de aklınıza gelen herhangi bir şey varsa eğer bize unuttuğumuz performans bize hem Twitter'dan hem Instagram'dan bize e, yollayabilirsiniz
0: görüşlerinizi.
1: Senin herhangi bir konuya eklemek istediğin e, genel genel olarak eklemek istediğin herhangi bir şey var mı?
0: Ya güncel olarak da bir şey yapamıyoruz basketbol oynanmadığı için ama işte böyle eski şeylere bakarak bazı şeylerin üstünden geçerek kontent yaratmaya çalışıyoruz. Aynen öyle. Yani bizim için bu tarz de, bölümlerimiz devam edecek.
1: Aynen öyle. Playoff zamanı gelince yani asıl playoff zamanı gelince olması gerektiğinde bu e, geçtiğimiz bölümde yaptığımız sayı performanslarında bu özel performansları da playoff yapılanlarını konuşacağız. Önümüzde güzel bölümler var. Biz de bir şeyler üretmeye çalıştık. Bulduk diyelim. E, evde kalmaya devam edelim. Herkese sağlıklı günler dileyelim. İnşallah bu salgın ee, durumu en kısa zamanda geçer ve NBA'ye geri döner, herkesi normal hayatlarına döner. Hoşça kalın diyoruz, İyi günler diyoruz.